0: On va jaser politique avec ma collègue Emmanuel la traverse que je rejoins au bout du fil. Salut Emmanuel. Bonjour. On va jaser un peu de politique provinciale. On a parlé beaucoup, beaucoup du fédéral au cours des dernières semaines. Mais là, euh, c'est une élection qui va retenir l'attention euh, sur la scène provinciale. C'est l'élection partielle dans le comté de Jean-Talon qui vise à remplacer Sébastien Prou qui va euh, avoir lieu le 2 décembre prochain. Et là, le, le premier, François Legault, a ouvert son jeu au cours des derniers jours sur l'enjeu qu'il veut mettre de l'avant. Il a parlé de la loi 21, que c'était euh, un message qu'il souhaitait que les gens envoient. Est-ce que ça te décourage un peu
1: – Totalement. Je ah, oui. comprends l'idée, est-ce que la coalition Amérique-Québec peut rafler le dernier château fort libéral dans la région de Québec, et l'idée de miser sur l'enjeu qui rallie le plus d'électeurs, la laïcité. Mais objectivement, là, la loi a été adoptée au mois de juin dernier, l'école la... a commencé, J'ai pas pas... Euh... Il n'y a pas eu, il a pas de, y a pas une, y a pas eu de frasque, de raté majeur dans sa mise en application. On a eu une campagne électorale où on en a parlé ad nauseam, mais sans vraiment rien dire sur le fond de cette loi-là, là. Et M. Legault, moi, mon souvenir, c'est que s'il fait élire comme un premier ministre économique, que la priorité était son éducace, était éducation, était l'éducation. Et là, on va encore parler de la loi 21, là. Comme si c'était vraiment là le plus grand défi auquel son gouvernement était confronté pour les quatre dernières années là, je trouve ça un peu. Euh je trouve ça un peu gros de la part de la Coalition à venir Québec d'en remettre là-dessus. Là, je sais que stratégiquement, c'est une bonne idée, puis que le coup du nationalisme, là ça marche, ça, ça redonne un sentiment de fierté aux gens, puis ça les aide à croire à la Coalition à venir Québec. Mais il me semble qu'après un an au pouvoir, là, le gouvernement a des chantiers là, autrement plus importants. T'sais, la loi 21, c'était supposé être le vieux problème qu'il fallait régler. Là. là, on va en faire l'enjeu d'une élection partielle, là. Ouf, je
0: trouve ça un peu lourd. Est-ce que tu penses qu'il y a un risque? Euh, en anglais, on dit « too much of a good thing ». Un moment donné, oui, c'est quelque chose qui est bien, qui fonctionne, mais que quand tu pousses trop, quand tu exagères, un moment donné, ça peut finir par euh, se tourner contre toi. Est-ce que tu penses que ça va jusque-là ou c'est juste que ça va amener une certaine lassitude euh, des intérêts des que... gens par rapport à cette, cette élection-là?
1: Ben, je pense pas que je, je pense que ça peut euh, de toute façon les élections partielles ne sont jamais euh, on en parle plus que qu'elles qu n'intéressent les gens, là, hein, pour euh, oui. on regarde en termes de taux de participation et de tout ça. Moi, ma crainte, c'est que je dirais que je trouve que le gouvernement jusqu'ici avait très bien mené ce débat-là, en évitant de tomber euh, dans la rhétorique du nous contre eux. Euh, et d'en faire un enjeu trop euh, identitaire, là, tu sais, en termes... Euh, et, euh, et le risque, c'est par ailleurs d'ouvrir, tu sais, d'ouvrir, d'élargir la rhétorique au, autour de cette loi-là, avec les dérives qu'on a connues à l'époque de la charte. Mais moi, c'est pas tant la crainte de dérive, c'est que je trouve que c'est trop facile pour le gouvernement... Mmh et qu'il joue, euh, et je trouve ça malheureux pour un premier ministre qui, objectivement, ne s'est pas fait élire principalement sur cet enjeu-là. Là. Et je pense que ça montre le, le manque d'imagination, ou peut-être la, la complexité euh, des enjeux auxquels le gouvernement est confronté en ce moment, qui en ne trouve pas un autre sur lequel il peut faire campagne, qui se rabat sur sa vieille victoire d'il y a six mois-là.
0: Et euh, je, dans Jean Talon, euh, la partie euh, sera pas facile pour les libéraux, hein, parce que ça fait déjà plusieurs euh, semaines depuis le, le départ de Sébastien prou que dans les coulisses, on dit hum, la vraie bataille va peut-être se faire pour la deuxième place entre Québec solidaire et le Parti libéral du Québec. Même si on a l'impression que l'issue est presque prévisible de cette partielle-là, en tout cas qu'il y a une, une, une victoire qui est euh, probable, la question à venir Québec, il en demeure pas moins que le message pour le Parti libéral du Québec pourrait être très, très, très négatif, là.
1: Oui, le message pourrait être très, très, très négatif. Et ce qui n'a pas aidé, c'est qu'on t'envoie choisir une des candidates les plus polarisantes sur lesquelles on est pu ben miser. Oui. <rire> On s'entend, Madame euh, Madame Bourdon, là, qui euh, qui continue de faire les frais des ratés de sa dernière campagne, là, objectivement euh, parlant. Euh, mais c'est sûr que c'est le Parti libéral est toujours incapable d'articuler un discours, une vision euh, cohérente. Là, et je pense que ça illustre à quel point euh, ça urge là d'avoir un chef, d'avoir un congrès, d'essayer de se de se redéfinir. Là, on est comme un, un c'est comme un parti d'opposition pris dans la gravelle, là, où euh, au moins le, le Parti québécois, on, on connaît ses orientations, on, on connaît ses partis pris, on sait d'où il vient, Québec solidaire euh, aussi. Alors que le Parti libéral, qu'est-ce qu'il va proposer aux électeurs dans cette campagne-là? Non à la CAC, non, mais oui à quoi? Et le « oui ouais. » à quoi, c'est une question essentielle pour un parti politique et c'est comme si, dans la défaite de, de l'an dernier, le Parti libéral n'avait pas retrouvé une façon de définir sa mission politique mmh. au Québec, à l'extérieur de, de l'île de Montréal et le risque, c'est que cette partielle-là ne vienne accentuer ce problème-là. là
0: Et pendant que le parti se cherche, il y a Christine Saint pierre elle, qui devrait se chercher de meilleurs tweets à faire, de meilleurs euh, sujets abordés. Euh... Ce qui soulève la question de la, de la partisanerie à outrance, là, tu sais, d'essayer de, toujours de trouver une faille pour attaquer l'adversaire, même quand c'est le premier ministre qui fait juste se réjouir d'être walké avec un de ses fils, tout de suite d'essayer de l'attaquer puis de laisser sous-entendre que peut-être que c'est des billets de faveur qu'il y a eu, que ça doit être déclaré. Christine saint pierre s'est tirée dans le pied en fin de semaine. Je comprends qu'elle s'est excusée. On en a parlé, mon démo, en ouverture d'émission. N'empêche que, euh, c'est pas, c'est pas joli ce qu'elle a fait en fin de semaine, là.
1: Non, et Mme saint pierre l'admet, c'est drôle parce que je l'avais interviewée dans le cadre de mon podcast l'an dernier, et elle admettait elle-même qu'elle était trop partisane, qu'elle peut pas s'en empêcher. tu sais Et donc, je pense qu'elle a, elle a encore pêché euh, par excès cette fois-ci. Mais je pense que plus largement, là, bon, c'est de elle qu'on parle cette fois-ci, mais les députés, les partisans des partis politiques ont souvent ce réflexe-là. Euh, c'est de toujours voir le pire de chacun des candidats, euh, de, de, de toujours essayer de gagner un petit point facile, jamais prendre un respire, tu sais, avant de de, de, de de critiquer. Et je pense que ça contribue largement, puis ça, c'est pas seulement Mme saint pierre mais c'est tous là, au climat hyper toxique qui entoure, la politique, et plus largement à la difficulté euh, de trouver des candidats euh, de valeur qui sont prêts à se soumettre à ça. Là. Ouais. Et, euh, et et pour moi, bon, on en a beaucoup, on en parlait de toi et moi la, la semaine dernière, des insultes dirigées contre les femmes, etc., ouais. Mais c'est un peu le même principe, là. Quand on en arrive à toujours essayer de marquer un petit point facile, toujours présumer de la mauvaise foi euh, des autres, euh, je trouve que ça, ça nuit à la qualité du, du débat politique. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens s'y intéressent de moins en moins, là, et, et c'est une des raisons pour lesquelles on fait des campagnes électorales euh, sur des sur des promesses clientélistes, sans vision, sans pari, parce que euh, parce que tout le monde essaie, justement, de marquer des points au lieu de, de réfléchir à quelqu un d un peu, de quelque chose d'un peu plus profond et un peu plus articulé, là.
0: Et parlant de tonalité négative, c'est beaucoup ce qui a caractérisé le, la campagne d'Andrew Shearer, hein, lui qui euh, a utilisé les, 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 intu, les insultes et les qualificatifs euh, très peu flatteurs à outrance. C'est Andrew Shearer qui fait face à une bonne dose de pression concernant son sort euh, à titre de chef du Parti conservateur. Il a euh, alloué une première longue entrevue depuis sa défaite. C'était à Global, de, à l'émission de West Block. Et j'écoutais l'entrevue, Emmanuel, puis... Il n'y a pas grand aveu d'échec. Hein? On voit que son ton est un petit peu plus humble que ce qu'il ce qui disait le, le, le oui, soir, la victoire moi, et le lendemain, mais quand même. l'entrevue? Ouais. <rire> Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire, finalement? À, à quoi
1: ça sert de donner une entrevue si c'est pour ne rien dire?
0: Ouais.
1: Si c'est pour ne dresser aucun constat? Si c'est pour répéter des lignes? Sur, euh, Nous avons des raisons d'être optimistes. Euh, nous avons quand même gagné euh, quelques sièges. Euh, oui, je répondrai à... Je vais me rendre au congrès et au vote de leadership. Mm -hmm. euh, oui, je suis déçu. Je veux dire, c'est... Euh, je pense que ça... Ça illustre aussi à quel point Monsieur Chau est comme déconnecté là, de de la de la réalité de ce qui se passe au sein de son parti. Il semble démuni à savoir comment il répondre. Moi, je trouve que l'idée de donner une entrevue une semaine après, quand t'as passé la semaine à parler, bon, à des gens comme Steven venaient un peu à des tenants ouais. du parti, euh, etc., c'est euh, c'est pertinent. Puis euh, c'est vraiment un premier moment. Pour Monsieur Scheer de reprendre le contrôle du débat, euh, du narratif politique autour de son avenir, une façon d'envoyer un signal plus largement au monde euh, et à ses membres qu'il a entamé une réflexion profonde et qu'il saisit leur colère euh, et leur, leur leur déception. Mais là, on a, il n'y avait absolument Absolument rien. Et j'ai trouvé ça assez surprenant euh, de sa part. C'est sûr que c'est rien pour l'aider euh, face ben à la ronde, Même si c'est un peu facile... Euh, Je suis pas certaine que pour l'avenir du Parti conservateur, c'est nécessairement la bonne chose à faire que de le mettre dehors, ceci étant dit. Là. Ah non? Mais parce que c'est... Euh,
0: parce que moi, Emmanuel... M. Charest n'a tu sais, tu... pas
1: gagné, non, non, non. A pas gagné ouais. du premier coup au Québec. Steven un peu n'a pas gagné du premier coup. Je pense que l'idée là que que quelqu'un est élu chef d'un parti et qu'il se révèle être un leader extraordinaire qui mérite de gouverner le pays du jour au lendemain, euh, c'est c'est assez gros, là. Et je pense que les bons leaders politiques apprennent de leurs erreurs, apprennent de leurs échecs, et, sont, et le vrai test de leadership, c'est de, de renouveler un parti en profondeur, c'est d'amener des réflexions. Le M. Legault qui a gagné en 2018, c'est pas le M. Legault de 2014, là. C'est plus le même politicien, là. Et les échecs forment forge le leadership. Donc je dis pas que que Shear ouais. je me prends pas à la défense de son leadership et je dis pas que il est la bonne personne nécessairement pour les prochaines élections, mais je pense que le cette cette espèce de de course là pour euh, pour essayer de se débarrasser de lui le plus vite possible sans donner le temps à la poussière de retomber et avoir une réflexion en profondeur, c'est pas nécessairement la chose la plus sereine et la plus avisée à faire non plus.
0: Mais en même temps, toute cette notion du conservatisme social qui semble être un élément central dans son incapacité à aller chercher l'appui, euh, entre autres, des, des, des électeurs au Québec, je veux dire, il y a beau travailler sur le terrain pendant euh, un an, deux ans, changera pas ses valeurs morales. Mais... C'est ça qui, qui, qui lui fait mal. Tu sais, Jean Charest en 98, il savait pas passer, il arrivait du fédéral, il connaissait pas assez le Québec, il en a mangé une sincère, puis pendant le gouvernement majoritaire euh, du Parti québécois, ben il a, il a repenti le Québec d'un bout à l'autre, il a fait ses devoirs. Landry c'est ses valeurs à lui qui semblent le bloquer ici, le terrain essentiel où il doit faire des gains s'il veut va, éventuellement accéder au pouvoir, puis ça, ça a pas ça risque pas de changer du jour au lendemain, en fait, jamais même. Mais moi, le
1: le problème, je veux dire, est là où je crains qu'il ait fait un dommage irréparable à sa candidature politique. Pour moi, c'est n'est pas tant ses valeurs personnelles que son incapacité de convaincre les gens qu'il accepte les valeurs générales de la société. Je m'explique. C'est une chose pour un politicien de dire, moi, personnellement, je suis pro-vie. Et je suis contre l'avortement pour des raisons religieuses, etc. Mais quand il dit aux gens qu'il ne va pas rouvrir ce débat-là, faut qu'il ait l'air convaincant, faut qu'il ait l'air d'y croire. Quand il dit le mariage gay ne fait plus partie, ne doit plus faire partie du débat d'aujourd'hui. Oui. Il y a 15 ans, la société était divisée. Maintenant, le mouvement conservateur a évolué. Il faut qu'il ait l'air d'y croire. Il faut qu'il ait l'air de l'avoir absorbé. Il faut qu'il soit capable de dire Je crois que les enjeux autour de l'égalité des LGBTQ, etc., est ailleurs. Il faut qu'il y ait une, un, un, un argumentaire à construire autour de ça. Alors que M. Scheer, le problème, et moi je pense, je suis convaincue que c'est ça qui lui a fait mal plus que d'autres choses, c'était qu'il semblait faire des concessions pour des raisons partisanes là-dessus. Mmh. Correct je l'ouvrirai pas, l'avortement. sais. Ben oui. Pareil qu'on n'y touchera pas là, au mariage gay. Là. Il paraît que ça va m'enlever des votes. Et donc, il envoie le message que, comme premier ministre, il va tolérer ces enjeux-là plutôt que d'embrasser la cause de l'égalité qui vient avec. là. Et je pense que... Euh, il s'est tellement euh, euh, retranché derrière ce discours-là que d'en sortir va être difficile. Mais il est là pour moi, le test. Ses valeurs personnelles, c'est une chose, c'est la façon dont tu es capable de les articuler pour le reste du public. Et, euh, et c'est là, moi, je pense que M. Shear a fondamentalement échoué.
0: Ça va être à suivre, Emmanuel. Un gros merci, on se reparle plus tard cette semaine.
1: Très bien, ça me fait plaisir. Au voir. Salut.